0: 今天是美东时间四月六日，观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王玉赫
1: 。我是秦鹏。一个三百万人口的欧洲小国立陶宛正在挑战中共强权，立陶宛为何敢如此公开对抗中共？原来这里面还有一个更加辉煌的历史——波罗的海之路。
0: 那不止立陶宛，欧洲国家现在是联合抗共。三月份，习近平亲自出席了中东欧十七国领导人峰会，居然有六个国家的总统和总理都没有给面子，只派了部长参会。那欧洲为什么对中共越来越不屑了呢？也许看完今天这期节目，观众朋友们会自己找到答案
1: 。我们先来聊一聊立陶宛，一个三百万的小国单挑中共。那么四月五号呢？因为立陶宛挑战中共的一个做法，德国之声的专栏作家埃格特就赞扬道：“说面对日益强硬的中共政权，立陶宛愿意放弃物质利益，守护理念与价值观，实为欧洲树立了一个罕见的榜样
0: 。”嗯，埃格特在发表的这个文章标题呢是叫做《立陶宛挑战中国有风险，但也很聪明》。其中是提到，今年二月，立陶宛宣布要离开“十七加一”机制。
1: 这个十七加一机制，其实呢就是中共将触角伸进中东欧的一个做法。那么从二零一二年起，中共每年都会和波兰、捷克等中东欧十六个国家领导人进行高峰会。二零一九年希腊加入之后，这个由中共主导的合作机制就扩大到十七加一。嗯。
0: 这个十七加一机制呢，其实就是中共借由推广大型基础设施投资和这种一度一这个“一带一路”这个倡议，所以叫加强中共在中东欧地区的影响力。那等等呢，会聊到说，今年由中共主导的十七加一峰会，也让习近平踢了铁板。对。那这次立陶宛呢，是直接毅然决然地宣布说要离开十七加一机制，等于呢是直接对中共强权说不。他们是说呢，这个机制几乎没给立陶宛带来任何好处，且各国对中国的立场不同，会进一步导致欧洲被分化
1: 。是埃格特在文章中呢还提到，立陶宛另一个对抗中共的做法就是三月份，立陶宛政府呢还进一步向国会提案修法，准备派商业代表到台湾，并准备在台湾成立代表处。
0: 既然对台湾示好，那这一定是会激怒中共的。
1: 对，因为这个行动呢也是非常罕见的。因为世界上的这些民主国家呢，嗯、普遍的都是议会对中共强硬，而政府呢、嗯、对中共就是对中共呢，他是为了利益，往往的话就比较这种呃软弱一些。是。他们对中共的这样的一个迫害人权等等这些做法的话，就相对来讲沉默不言。嗯、比如说在川普上台之前的奥巴马政府就是这样。
0: 是。那艾格特在这个文章呢中是说，立陶宛示威性的拒绝跟北京接触，再加上打算寻求和台湾的贸易关系，对于一个欧盟国家来说是一个异常大胆的举动，尤其是在欧盟和中国最近才达成全面投资协议之后。那这也与其他一些中欧国家，例如说匈牙利的对华友好立场呢，形成了鲜明的对比
1: 。他还指出，立陶宛。对台友善的这种立场是经过深思熟虑的，目的是激怒中共，使其施加报复。艾克特写道：“如果北京决定在贸易领域惩罚立陶宛，那么当地出口商可能会转向新的市场，从他们以前的经验中受益。
0: ”他这句话要怎么理解
1: ？对，因为他提到呢，说过去俄罗斯吞并克里米亚和东乌克兰之后呢，欧盟决定对克里姆林宫进行制裁，随后。那么，乌克俄罗斯呢，为了报复，对欧盟的食品实施进口禁令，嗯，而立陶宛呢，也因为它是很多的是农产品出口，所以呢，它也是呃受到了一些冲击。但是呢，它非常成功的应对了这个冲击。嗯
0: ，所以意思就是说，立陶宛并不怕中共的报复
1: 。是这样，立陶宛这个国家呢，让欧洲和世界震惊和佩服的原因，是它呢不仅仅是被动的迎接是外来的冲击，而是呢敢于直面强敌。而立陶宛本身是一个不到三百万人口的这样一个小国家，嗯，我们知道说在乌乌克兰和俄罗斯的这个直接的冲突中，对啊，立陶宛呢就是呃乌克兰的最直接的主要的支持者之一，它不仅呢是为这个乌克兰的军事人员提供培训和医疗协助，还。提供了坚定的政治和外交的支持，就这么一个小的国家，嗯、是，而且它还是呢俄罗斯反对派移民的主要的目的地之一。嗯
0: ，所以立陶宛它虽然人口仅有三百万人，但是不畏强权。那艾格特呢也赞扬说，他们面对中国政权日益强硬的这种全球恫吓策略，立陶宛是为欧洲树立了一个罕见的榜样，因为它坚定的放弃物质利益。那立陶宛也希望反对中共政权的坚定立场可以引起美国的关注，敦促北约国家对中国挑战表态
1: 。对很多人可能就是会疑问说，为什么一个中等收入的欧盟小国，如此热衷挑战俄罗斯和中共这样的强权？那么专栏作家说呢，答案就在历史中。那么呢？立陶宛和人们俗称的波罗的海三国有什么惊人的历史呢？我们请 Cindy 给大家介绍一下。嗯
0: ，波罗的海三国呢，就是爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛。那很多人是对拉脱维亚和立陶宛比较陌生，这两国与爱沙尼亚都是在波罗的海东岸。那由于这三国在地理和历史上有很大的相似性，所以在国际上经常是把它并称叫做波罗的海三国。那三国的领土总面积加在一起是只有 17.51 平方这个万1 7 5 1万平方公里，这是只有波兰的一半大小，是，而且人口总数还不到720万人、嗯，
1: 对，很小的一个国家，看起来也不过是香港的一个人口，是，嗯，那么当然对很多的男孩子来说的话，立陶宛这个国家虽然小，但其实不陌生，因为立陶宛的这个国家的篮呃就是篮球队是欧洲乃至世界上的一支篮坛劲旅。现在呢，在全世界的排名是在第三位。他曾经三次获得这个欧洲锦标赛的冠军，嗯，还有呢，四次呢参加了奥运会男篮比赛，三次获得铜牌。那么中国男篮的前主教练尤纳斯呢，也是立陶宛人。对了，最近我们经常听到一个名词，就是叫“波罗的海之路”，人们谈起来的时候就会感觉到对呃这些国家的一种尊重，这又是怎么回事呢？
0: 对，这个再说的就是1989年的8月23日，波罗的海三国就是刚刚提到的爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，他们三国的人民呢是大概有200万人，是手挽着手连成了一条675公里长的人龙，这个串起了塔林、李加还有维尔纽斯三国首都，表达对德苏非法秘密条款的抗议，还要求苏联承认三国的独立地位。
1: 那么给大家解释一下呢，说这个德苏非法的秘密条约。那一九三九年的时候呢，纳粹德国和当时的共产政权苏联签订了苏德互不侵犯条约。啊，当中呢就商定说秘密的瓜分波兰，然后把这个波罗的海三国呢也划分给这个苏联的势力范围。那么一九四零年起，那么苏联就在德国的这默许下吞并了波罗的海三国。然后相继建立起了新苏联的这个伪政权，然后呢，还对外宣称说他们是呃自愿的加入了苏联，然后呢，开始了长达五十年的这种统治
0: 。嗯。那这五十年间，苏联政权呢是控制言论与思想，还进行大规模的换血，将三国人民送往俄罗斯本土，甚至西伯利亚地区的劳改营，然后再把大量的俄罗斯人迁进波罗的海三国，试图稀释当地人的血缘。那这一幕呢，就跟我们今天在新疆看到的是很类似。是，嗯。但是三国人民对于苏联的这种不满是，当然是水涨船高，其间大大小小的抗争就不断。那在提到的一。一九八九年那一次波罗的海之路，这两百万人就手挽着手，就连成了一个六百七十公里的人龙，这就是这个历史上有名的波罗的海之路。那这样大规模的和平抗议行动，就是要求苏联让三国重获得独立的主权。当然呢，这个很巨大的人链呢，也让苏联和世界震惊，让人们看到了波罗的海三国人追求自由的勇气。所以面对这样子，还有面对来自西方的谴责，原本态度很强硬的苏联政府呢，就软化了。在一九八九年底呢，是承认了德苏互不侵犯条约的确是对三国非法侵犯
1: 。要知道呢，当时这三个国家连同老人孩子一共才不到八百万人，是啊，那等于呢这个是全民出动了。那一九八九年呢，波罗的海之路也上了全球各大媒体的头版。引发了很多的支持性的抗议，包括柏林、莫斯科、墨尔本、多伦多等地呢，都有支持波罗的海之路的这种游行运动。
0: 嗯，那一九九零年三月，立陶宛是首先宣布恢复独立，爱沙尼亚与拉脱维亚也在一九九一年跟进。至当年底，三国的独立政权就普遍获得国际的认可，加入了联合国。所以这件事情是影响了苏联各加盟国的独立运动，也是给苏联的解体开了第一枪
1: 。对，也就是说呢，正是这看似非常渺小的三个国家，推倒了庞大的苏联崩塌的这种多名的骨牌。一个维持了七十多年、一度统治半个地球的共产政权解体了。我们今天看到，对中共强硬的波兰、捷克等国也都曾经是共产国家。这样看来呢，正是因为这个立陶宛等这些国家都曾经经历过共产主义的荼毒、残酷的迫害，才会更加珍惜来之不易的自由和独立，才会至今呢对俄罗斯和中共呢保持高度的警惕，才会勇敢地站出来反对中国共产党对欧洲的扩张。
0: 嗯，所以回到这个专栏作家艾格特说的，为什么一个中等收入的欧盟小国竟然如此热衷于挑战俄罗斯和中国这样的强权？答案就在历史中
1: 。那波罗的海三国呢，也给世界带来了巨大的影响。Cindy， 你是台湾人，记不记得在二零零四年的时候，台湾有一个运动叫做“二二八”，牵手护台湾
0: ？对。当年呢，就是有约两百万台湾民众手牵手，从基隆到屏东，是组筑起一个五百公里长的人链，也是呢要抗议中国针对台湾的飞弹部署。那运动当时呢，就是受到波罗的海之路的启发，
1: 看来也是对中共强权的一种抗议。是，嗯
0: ，很有意思。嗯
1: 、对，那么立陶宛最近几年呢，也越来越勇敢地对抗中共。今年的二月十七号，立陶宛政府表示将禁止中国对大的。安检设备制造公司、制造商呢是同方威视和乌克兰的机场合作
0: ，和立陶
1: 宛的机场合作嗯。嗯嗯
0: ，同方威视的货物、行李和乘客筛检系统呢是大量用于欧洲的港口、过境点和机场。那大家都知道，同方威视是一家由中共政府控制的公司，因为直到二零零八年呢，大部分时间都是由时任中共总书记胡锦涛的儿子胡海峰来领导的。2019年的时候，中共央企一个叫做中国核工业集团公司的一个单位呢，也成为这个同方卫视母公司的控股股东
1: 。那中共带来的威胁呢？大家都知道，立陶宛国防部副部长当时就说呢，在敏感领域使用使用呢来自中国和俄罗斯的这种设备和技术，会造成短期和长期的威胁。那么，欧洲在线新闻称呢，说立陶宛此举可能使欧盟对中国问题的辩论更加尖锐。也就是说，他的这种做法的话，其实在整个欧洲引起了很大的一个这种波动、嗯。是
0: ，今年初，立陶宛国家安全局就在年度报告中首次将中国列入了威胁名单，是指责中共在他们的国家进行间谍活动。
1: 嗯、那波罗的海国家呢，也正在成为欧盟对抗中共的这种矛尖。另外一个国家是爱沙尼亚。今年二月十七号，爱沙尼亚发布了最新的《国际安全与爱沙尼亚二零二一年度报告》。报告警告，中共的影响力日增，试图主导爱沙尼亚和其他民主国家的关键技术。报告还直言，中共呢希望有一个“刀刀晋升”由北京主导的世界。同时，示警说，中共正遵循俄罗斯的先先例，散播不实资讯。
0: 嗯，那这个又是继立陶宛之后又一个将中共列为威胁的波罗的海国家
1: 。是的，去年呢，爱沙尼亚的这个报告中呢，还警告欧洲不要成为中共的马前卒。他说呢，重要的是要了解，在共产党的眼中，其他国家的高层决策者只不过是帮助共产党实施战略的有用的棋子而已。他们不可告人的目标是在欧洲施加自己的世界观和各种标准。建立一个由北京主导、有利于中共的国际环境
0: 。看来他们是很了解中共。那去年七月底，爱沙尼亚拒绝由中资公司新建他们国家的首都与芬兰首都的一个长达一百公里的海底隧道计划，也让中共的一带一路计划呢又遭遇到挫折。爱沙尼亚政府是认为中共的参与可能给国家带来安全威胁
1: 。对。那中共非常恼火，他呢当时是要求爱沙尼亚政府呢收回他们的这样的一个报告，收回这种言论。但是呢，爱沙尼亚官员就拒绝了这一要求，而且呢重申要采取协调一致的欧盟的政策来对抗中共的威胁。目前呢，这个呃爱沙尼亚的这个呃总统呢还讲公开的讲说，这个中共的威胁比俄罗斯的威胁还要大
0: 。这个对于他们来讲是非常重的话，因为。俄罗斯本来就是他们的头号敌人，现在是说呢，意识到了中共的威中共是头
1: 号敌人，对，
0: 才是头号敌人。那很多人呢也就会很好奇，一向看似软弱的或者是看重利益的欧洲，最近呢竟然罕见的团结在一起，联手向中共发起挑战
1: 。对，今年这个三月二十二号开始呢，我们看到欧盟二十七国是罕见非常强硬，和美国、英国、加拿大联合起来呢，对中共在新疆及中英的反人类罪。集体灭绝罪灭绝罪呢是发生，并制制裁了中共的多名官员。这一个举动呢，震惊了世界，也让中共当局十分恼火。为了转移呢，是中国民众对他的这样的一种狼狈不堪的这种感觉，因为他知道他说遭到国际制裁呢，会让他非常就是难堪。所以呢，中共还发起了一次席卷全国的抵制洋品牌的这种爱国秀。这场余波呢，我们看到目前还在震荡。
0: 对，就是我们之前节目提到过的这个对 H M 还有 Nike 的抵制。
1: 是，嗯、那
0: 其实今年中共在欧洲碰到的一个最大的钉子，就是3月9日中共和中东欧国家举行的这个17 1 7加一峰会，是以视频会议的方式举行。中共这边呢是习近平亲自出马，那中共也在外交上是做了全力要动员这次的峰会。但是结果呢？有六个欧盟的成员国只有派部长参会，创下了历年参与层级最低的记录。这六个国家呢是斯洛维尼亚、罗马尼亚、保加利亚、立陶宛、爱沙尼亚，还有拉脱维亚，所以就是波罗的海三国都在里面
1: 。对，显然呢这很不给这个习近平面子。不过呢这也不是偶然的，因为部分中东欧国家对中共的扩大影响力呢，现在是越来越焦虑。因此对于，对十七加一这个机制呢，兴趣缺乏。直到这个会呃会议快开始的时候，还不知道该派谁去参加会议。嗯，那布拉格查理大学学者呢，呃，卡拉斯卡鲁娃，他表示呢说，欧洲天真的阶段结束了。他说，这个中东欧国家呢，基于经济考量加入中共政权主导的十七加一机制，近来呢，却发现中国的这个承诺没有兑现。加上呢，疫情爆发期间的这种隐瞒，还有呢，中共强推港版国安法，许多的东欧国家进一步的改变对中共的态度，将其呢视为主要的威胁。嗯
0: ，中东欧国家对“十七加一”失去信心，除了对中方投资承诺没有兑现感到失望之外呢，也是说这次的峰会太过政治了，真跟这个也有关系
1: 。是，那么中东欧国家呢，对中共的不满它不是一朝一夕的，之前呢有很多信号已经释放出来。那比如《华尔街日报》在今年的二月二十三号就报道说，呃，最近许多国家的政府都取消了中共国有企业准备赢得的这种招标项目。嗯，那么欧洲国家呢，也在采取一些步骤，禁止中国公司在该国投资或者是签订合同。
0: 嗯，包括中东欧最大的国家，就是被视为周边国家领袖的波兰，对中共开放市场市场的这种进展进展的缓慢，也感到非常的不满。他日前还批评欧盟与中共的这种投资协定。那还有罗马尼亚，去年呢，不仅将华为排除在五区网络之外，还撤销了跟中共签署的有关于两个核电站机组建设的协议，称以后呢会重新招标
1: 。对我们看到呢，是捷克、斯洛维尼亚。还有克罗，呃，爱立西亚这些那个政府呢，也正在采取措施，把中国政府呢排除在一些公共的基建项目之外。嗯
0: ，那举一个捷克的例子，就是过去七年多来，中国对捷克承诺的各项投资案呢，大部分的案件都无疾而终。所以捷克人民是渐渐的开始觉得这种亲中的政客做的这些投资承诺呢，感到冷感，也都感到比较反感
1: 。是。那目前在捷克境内呢，除了这个当地的共产党，还有呢是。呃，派富集团和相关的这些人之外，那么几乎呢很少有人去公开会推动和中共的这种经贸合作。嗯，而这个派富集团的这个领导人，就是前几天因为飞机失事而去世的，世界著名的亿万富翁、杰克的首富，叫做凯尔纳。嗯
0: ，凯尔纳生前被指出呢是中共高层与东欧的中间人，还曾与中国华信集团老板叶简明来往很密切。他也是中共在欧洲大外宣的推手。去年四月的时候，中信集团购德捷克最大的传媒集团叫媒体亚，大多数的这个股权，那就成为了中共大外宣在欧洲的一大据点
1: 。对，那除了呢，就是我们看到说中共呢在经贸方面的这种言而无信，在香港、新疆、西藏等迫害中国民众，中共在去年大瘟疫之后的丑行曝光，也让众多国家进一步看清了中共。虽然呢，中共想极力的通过这种疫情外交，还有疫呃疫苗外交进行这种修补，但是呢，看起来没有骗得了我们欧洲的这些国家
0: 。嗯，所有这些因素呢，都是导致这一次习近平在十七加一机制受挫，还有欧盟二十七个国家对中共在新疆迫害人权发生制裁中共官员的原因吧
1: ？对，用一句俗话说呢，就是脚上的泡是自己磨的。那中共今天在世界上遇到的这种对抗，根本上呢都是因为中共自己邪恶本质暴露之后，正常的国家和民众呢对他的一个自然的反应，所谓的叫做“多行不义必自毙”
0: 。是。那我们今天的节目呢就跟观众朋友聊到了立陶宛这个国家小小的三百万人口的小国单挑中共的故事，还有他们的历史上原来有一个非常伟大的经历，就是波罗的海之路，那也让全世界各国呢效仿。这就,就是一个非常伟大的一个历史活动，还有包括呢，这个从十七加一峰会就可以看到呢，中共现在在欧洲呢是一直提到铁板
1: ，是这样，对
0: 。那我们的节目呢也会持续的跟大家跟进最新的消息以及最新的动态，非常谢谢观众朋友今天的收看，我们下一期节目再会
1: ，我们明天再见。